Good morning, everybody. It's Juicy Baskets. My name is Chase. We're a NBA 篮球 podcast. 每个礼拜回顾过去几天新闻头条以及 NBA 大小事。今天有一位香港 Marcus Andy. Hey. 还有万华 D Rose Angus. Hello, hello. 这礼拜还有一个大来宾，偶像来了。Like Mike Sports 的 Mike. Hello. Hey, I'm Like Mike Sports 的 Mike. 大家好。Mike, 你今天行程，今天行程怎么样？谢谢抽空来。抽空啊，因为我这几天其实排了假，然后每一天都蛮充实的，都会去安排一些拍摄或剪片。同时，大家手机掏出来到 Instagram、YouTube， 我、哦、Facebook 比较少人，但是其实现在比较多人都是用 IG， 所以没关系。对，追踪现在掏出来按下去。我们其实也有 Facebook， 但我们 Facebook 也是比较少在经营，大家应该知道。非常很难用啊。<笑>对啊，有同感。对，就只剩老人在用了。哎、欸、哎，真的真的。<笑>我被呛了，三十岁以上的中枪，哎，哇！所以大家现在立刻社群媒体啦，各大社群媒体追踪一下 ，like Mike Sports， 然后还有我们当然 Juicy Basket。哎 ，Andy， 你要不要先 ？Andy， 你要不要先来？没有，我要请麦。等我一下，等一下，我先清个痰。<笑>好 ，OK。可以可以，太真实了这个。啊，那先请麦就是自我介绍或者是频道介绍一下给大家，搞不好还没看过的观众，简单讲一下。来，麦斯波为什么？因为我觉得很多运动员，顶尖的运动员都有叫麦克。然后我我以前打拳的时候就 Mike Tyson 就是麦克，然后 Michael Jordan 绰号也叫麦克嘛，或舒马赫就是开赛车的也叫麦克，或 Michael Jackson。所以我我这个频道的用意就是，我希望大家就是。可以是最好的，那就是这个运动员，他是可以向朝一个最好的目标前进。那我的频道初衷就是为了运动员、球员啊。一直以来我都不是以自己为主，我可能把自己放在第二人或第三人。之后有考虑，可能把我自己往前面排一点，排到第二、第二顺位之类。但是主要还是以球员为主。那我是希望用影像的方式替球员曝光。我创到现在一年多了，就是帮助球员一直是我心中的使命。从我开始。之前，从我开始之前做规划的时候，到现在一直都是这样。简单讲一下，你频道里面有大概哪几种类型的影片，这样这样比较好，观众搞我没看过会比较好被吸引之类的。或者是你最、yeah. 最喜欢的几支有没有？我先讲一下归类好了，因为在开始的时候就是会先规划我以后这几个方向，那我就固定。基本上有球员的赛季 highlight 或他的单场 highlight， 再就是接球系列。那我接球系列就是邀请比。比较好的球员，我都认我认识一些甲组的球员或职业球员，我们都是朋友。那再來就是 pick out games， 就是打五对五，因为我会有一些球具。那再來就是第四个就是 day in life， 就是球员的一天。总之就有点像 vlog， 然后就是这个人，然后他的习性或他的训练。然后第五种就是专访，我觉得我最喜欢或是也会是最有难度的东西，就是其实就是 day in life。的一天比较有故事性的东西，那是你需要你要想象这一天的过程，然后这个球员最充实的一刻，他的这一整天最充实的事情要怎么样怎么样去安排？这是你的这是你的正职吗？还是？哦，这个是我的副业吧，兴趣变成副业。那我是做那个运动行销的。
。对，那 OK， 我做 market i n g 蛮久的，也没有蛮久的。我我现在二十九岁啊，那我二十五还二十六的时候出社会的。这其实跟我们在做 podcast 有点像，对不对？因为其实现其实我们也是因为我们小时候在台湾长大嘛，然后其实就是看体育新闻啊，嗯、或者看一些虽然说这些节目也都很棒，但就变成说你会感觉都是很类似的东西。比较少去一些比较深入的东西，或者我们自己听，其实其实现在这个时代，大家都会有自己的想法，有自己的注重比赛的点，大家看的都不一样。我觉得很需要鼓励这件事情，尤其在台湾，一直去脑力激荡，然后一直去观察这个市场上，或者是有兴趣的人他会想看到什么，那我们就去挖。嗯一直国外的东西就一直跟国内是不一样的，要怎么样把那个那种那种美式的感觉带进来？因为以前的台湾球员有一点避俗，或者他们对于 highlight 这种东西他们没有概念，他们不知道说，我今天如果有一个秀，我今天我今天有这种画面，有一点帮助。有些人可能觉得他不需要 highlight， 他他不知道这个重要性。但是如果你今天是一个有潜力的球员，你今天有一个 highlight 的话。就那就是你的履历嘛，因为教练都很现实、嗯，完全不知道你的时候就需要看你的 highlight。Mike， 你知道 Mike， 你有听过那个球学吗？哎、啊，我知道球学，我跟那个何凯成对认识一阵子了，对啊，他在还没、哦、他在要开始的时候，要开始的时候我们就认识了，其实就是打球认识，然后工作上也会遇到。之前上我们节目的时候有提到说他自己当初<笑>。怎么样申请上那个美式足球队的嘛？就是有点就是，对对对，因为也是自己剪自己的 highlight， 但他是自己做，嗯、自己帮自己做一些比赛的 highlight， 把它剪在一起，嗯、当做是他去 apply 的时候，这个校队的这个一个过程呢。因为我一直也觉得说，你看像 HBO 台湾高中篮球这么多的厉害的球员，或者说应该说很有潜力的球员，但是我相信很多大概半数以上的人不会特别想到说，哦，我要怎么去行销我自己？现在打得很好，那可能。学校或者有在关注篮球的人知道我这个人，这样就好了。不会想说要把厉害的地方整理出来，然后给各大大专院校或者甚至国外的大学看到。呃，我我自己个人是高中的时候在美国嘛，那时候其实就很多的体育的体育的选手，大家都会在十二年级前就准备这个自己的 DVD 或者精华。等于是主动的去宣传自己，我觉得这点就回到你刚刚讲的，大家可能个性上比较少会主动的去找机会表现自己，所以我觉得这个还蛮重要的。就你在做的这件事情，非常的会鼓励大家说，哦，原来可以这样子，原来可以这样子行销，原来可以这样子推销我自己。其实我们台湾有一些做 YouTube 的剪那些最顶尖的球员，高国豪或马建豪那些我们都知道，但是有些就是,是有些其实他是很优秀，但是他没有到这么顶尖。帮一些，因为我之前有做过，譬如说林炳胜或是陈怀安、郑、嗯、伟，我从我身边的或是我从我认识的开始做，其实都有帮助到他们。他们就真的会拿自己的袋子，然后去给球团看。你我们知道，你一开始拍其实已经认识，就是像你刚讲那些几个人，像郑伟等等。那那为什么这样的渊源嘛？我觉得篮球真的是帮助我的，有就是我的一生、就是，就是就真的是 b o y s life。我们学校是假三，那时候有假二，后来废掉变假三、嗯。那在打校队的过程中，我其实比较喜欢在外面斗牛，在外面认识到一些战友啊，我们一起去报各大比赛。这过程中，我认识到很多家族球员或职职业球员。那不止打球，我还当做交朋友。当过程中认识到一些贵人啊。
甚至第一份工作或第二份工作都是打球认识的老板，他就是我的球友，就是老板，所以我的我的圈子大概就是这样。然后后来也认识到呃黑人哥陈建州，对，其实我从小就很喜欢他，认识到他之后，其实我们相处是没有距离的，对我来说也是一个模范吧，一个典范。哎、欸，这一点这一点真的要讲，因为我们之前有，虽然说我们常节目上之前开玩笑。但是，其实黑人哥就是因为我私底下也有跟有些朋友，之前也是在亚青国手这些、嗯，他们其实都对于黑人哥在做的事情非常的肯定，就他真的不像是一个有距离感的人，在篮球圈子里尤其，就他很努力的提携后辈。对，真的讲一下政委的故事好了。嗯、有一次我们呃带他去打球，然后我们在美国学校，对，然后我说我我跟政委说，哎、欸，黑哥也会来哦。政委那时候在大学毕业嘛。然后他那天打得超好，黑哥就只问他说你是谁？<笑>想要继续打球，你想靠篮球为生吗？然后他就说是我想。隔天嘛还是下礼拜，他说他说好，你就来台湾打。那时候是台湾大云豹，就直接先当练练习练习生了嘛，就因此就是拿到一张门票。其实黑哥是蛮常做这种事的人，他如果看到好的，他会拉你一把。开始会想要做这个频道的时候，有没有一开始一开始总是最难嘛？最要成立，一直到吸引到大家的目光，有没有哪一个 moment 是让你觉得说，哎、欸，关注突然增加，或者是到哪个程度你会觉得，哎、欸，真的，我现在好像可以以这个作为一个副业，就不只是做兴趣而已。三月四月的时候，我决定拍一个林敏胜的一天，大概是从这个影片开始，就是越来越多人关注到我的频道。呃 ，UBA 算是顶尖的球员吧。他的一天，其实他那时候还没有被大家看到那，就是大家还没有那么认识他。但是我知道，我有看他比赛，我看他，我看他数据，我觉得他以后一定是，他一定会成功。就想说帮他做多一点事情吧。然后甚至赛季的 highlight 也有做。讲到那个，你有看过国外像什么 Rico Hines？ 对，因为我觉得那种就最帅，因为我平常也会打球嘛，但没有到你的程度啊，就没有到甲组什么等等。但是就会想要看这些的顶尖球员，如果到一般的斗牛场合，或是一般我们习惯的场合，不是穿制服在打球的时候，他们到底多强？对 ，Rico Hines 我也看了、啊，每一年暑假都有嘛。就看那些 NBA 球员，你看他们其实大部分都 NBA 球员，但是就穿着自己的衣服，然后你看他们打球，你就有不一样的感觉，就不会像是看 NBA 比赛，你会发现哇，他们其实真的是。连任何小咖上来都是真的会电报所有人这样子，就像我昨天上了一支影片啊，我我我邀请马建豪，我再请他带他松山的林立、李定谋年轻球员，我就邀请他们来去挑战 Homies， 其实跟 Rico Hines 的那个概念是差不多的。我常因为我常常会有一些室内的局啦，我就会想要做出这种东西。就是给观听我们的观众，搞不好是你的粉丝，就是去室内局当然不会揪，但你平常会去斗牛的，新生公园、新生桥下吗？还有去哪里会遇到你，想跟你挑战的，有没有这种？呃，是，不要挑战吧，<笑>没有没有了，扛三台摄影机那边。讲<笑>一下我打室外的话，通常是二或四吧。那天如果完全不会下雨的话，就是新生公园；如果有可能会下雨的话，就新生桥。我看过几个影片，好像有去青年公园，是不是？有一次而已，因为为什么呢？因为那时候新生公园没有人，所以跑我就会跑去青年公园看一下。<笑>对对 ，N N 个青年公园干你什么事？没有，我家在隔壁啊。<笑>对，我小主场。万华 D Rose。哦<笑>、oh, ，难怪。D Rose 几岁啊？你、你们、你们大概都几岁啊？二四、二三。屁呀！真的？二三呢、啊？好啦，二四啊，少报虚报一岁。<笑>我、我、我今年要二九了。
我们刚刚还在那边，我们还在说 Facebook 三十岁以上的人。对啊，所以我才说他能打到我啦、啊。我现在打球都已经有点打不起来，因为还是可以轻松抓篮筐啊。可是我大概在你们这个年纪的时候，是这个年纪的时候可以灌篮，三百六十度是胯下，没有，就是就是扣篮，就是上篮然后把球从那个框旁边放进去这样。哦，了解。你有剪过自己的 highlight？ 没有哎、欸，我没有，或或许有啊，但是一定应该有，但是我没有去剪。如果我今天真的没有素材的话，再来弄吧。哎、欸，认真，其实你应该可以一个，比如说十万订阅或什么，然后就感谢自己，就自己的自己的 highlight。<笑>因为现在像你刚<笑>没有，因为你刚你刚刚说自己就现在也想要把自己排到第二顺位嘛，因为大家已经认识 Like My Sport 这个品牌，也想要知道这个幕后的人是谁，这个特别节目，还蛮，我觉得可以。<笑>呃，我就想带到就是你刚也讲过你们 day and life 嘛，就比较属于你自己的风格。然后你刚也大概讲一下你们有几个几种影片的方式嘛。那那也想讲更细一点，就是说，哎，像 day and life 的话，你的准备的流程啊，或者是有没有什么心酸啊，或者有趣的？因为我们都看到最后的成品嘛，想必过程一定是很繁琐、很累。我一定先做研究嘛，我我先跟他讲说，呃，有没有兴趣做这件事情啊？然后这一天的精华可能是什么？你的重点是什么？嗯你麻烦的是，你要约时间啊，你要你要找场地啊，或者要看天气，一两个礼拜啊，就是时间要一直巧一直巧一直巧。我今天如果跟拍了十三个小时，我要从这四个小时里面挑出的影片，剪出一支可能二三十分钟的影片，其实其实我花了二十五个小时，三十个小时，然后我去拍，全力冲刺，然后把它剪完。大概有，哎、欸，我听很多 YouTuber。讲过这件事情，就是我们看到，比如说五分钟、十分钟的影片，花的时间真的非常，不只是几倍，应该不不只是用几倍来计算的。真的，因为尤其是像比如说 highlight 这种东西，你可能拍了半个小时下来没有一个 highlight， 全部这些可能就没办法用。而且像你刚刚说，不放心交给别人操刀，这一点我觉得也是很多。哎，假如说今天要请一个助理什么帮忙剪片，我觉得这个剪出来的风格，你一看就会觉得不一样，就是你会不满意，所以你宁愿自己来。这些都不让我剪我们的这个 box， 知识啊，知识啊，没有了，没有了，没有。我觉得蛮有趣。其实，那你现在你这个规模已经很大，就是在这种这种形式，但是你目前还是用一机嘛，对不对？一到两机，对，很很少的时候会到两机，但是还是有过。对，所以，但是我不知道以后会不会有什么目标，如果做更大一点，搞不好就会需要动用到各不同角度嘛，有个是全景的。等等，对不对？这个量就搞不好要更大，一支片搞不好到几几百 GB 的的这个这个影片量，那时候就搞不好要要要规划一些其他。那所以你对这频道有没有像你的目标，像有没有长期有没有这种目标是可以有有可能会诞生的情况下，就是譬如说摄影师他想要跟我合作，那就那就可能了，因为我可一一我是我可能有 partner， 然后再的是我可能有经费。其实我想做的是很多很多很多，如果能全心全意的去做的话，嗯、我觉得我应该会是最屌的那个，嗯、对吧？认真，哎、欸，这点这点是认真、啊，因为像其实我在想，像我看你的影片来讲，我会觉得说，以我会站在我同时也会站在你的角度去想嘛，比如说你现在品质已经是越来越好，没错，但是就品质已经维持的很好了，那我觉得你就尽量去尝试说，可以想要做怎么样的你就尽量去做。我们不像是市面上的体育台或者是什么，你会有这方面的压力，因为你既然是自己在做
的话，嗯，除了稳定品质维持以外，更重要的是你要想怎么去突破嘛，怎么样去试试看做不一样的主题、不一样的影片，这个步伐走下去的话，没什么问题，迟早的事而已。<笑>对，有时候其实需要这些被帮助的人或者是资金的话，我可以更好去分配，或者是我可以找摄影师，就是剪的话也比较轻松，或者可以比较多特效什么什么的。嗯，像希望未来有更多合作啦，有有是愿意花一点钱去做这些事情。<笑>当然，除了拍影片的辛苦以外，然后后面的剪剪辑这些，还有没有哪一些就是挫，也不要说挫折啦，但就是你会觉得说哦。当初没有想到这一点，或者是感到很沮丧啊，或者觉得很无力这样子，无助，就觉得说哦，怎么这么多鸡鸡歪的事情？这个真的是拍摄的时候吧，就是球员或者是这个联赛，呃，这个这个就是这个现场他授不授权给你去做这件事情，真的有挫折的地方是，我我是想拍球员的，然后我是想要做现场的 highlight。然后球员是同意啊，但是我们去其实台湾的呃现场的比赛，其实跟转播单位或者是一些赞助商他们授权的有有关系。有几次就是我真的就是请了人，然后去现场拍，然后我还剪出来了，然后结果后来被要求下架，就是因为我是自媒体，然后我会影响到他们的观看了，这个这个、很现实，就是我会我的我的观看多就代表他我我会拉我就会拉掉他们的观看，那。这跟转转播单位、版权啊，这这这是有关系的。其实就是 UBA 的比赛啊，对啊，或者、oh, okay. 或者 H H H B O 的比赛，其实我发现我是做不到那边去的，对啊，所以是有点、mm-hmm. 有点难过，因为国外的篮球是不会这样的吧？ Mm-hmm. 因为他们国外的频道或者是国外就去帮球员曝光的方式非常多，在赛事啊、球员啊都有很大量的曝光。希望有一天可以突破吧。公司化了，不知道会不会有改变。像你讲这个，我就蛮有感的，因为我就觉得说，其实 NBA 过去这几年变成一个很大的世界性的品牌，也是因为他对于影片或者球员 highlight 这种东西，他不会特别去限定他的版权。就比如说，你看 IG 上面可能有 like Bleacher Report 啊、House of Highlight 这些这些 Instagram 的账号，他们都会求的是一个快讯息的速度，让大家很快的可以看到哦。原来 NBA 有这个画面，五分钟前才发生。那我现在已经在这里有几万人跟我一起讨论，嗯、这个可以帮助他们行销非常。就是、嗯，你讲，就像那个主席嘛 ，Adam Silver， 他就说放到好几年前来看的话，应该是不会授权说哦，我的应该应该是会禁止这些哦，各大各大平台去做我们 NBA 的东西，然后你还拿去盈利。他说如果是好久以前 old school old school 的做法是不会，但是现代。已经默许这件事情发生，会允许你们这样去、yeah. 这样子去做，不会限制，因为你这样子做的同时，帮我们的赞助商、我们的品牌或者我们的 owner 他们也有更大量的曝光，大量的曝光对于球队或球团其实都是好的，但是我们应该也要，就是国内应该也要这样子更放宽心的，就是去做。为了市场好，那广告或赞助商他们也可以得到大量曝光。如果这样去想的话，那欢迎更多人加入啊，更好的事情嘛。像我知道，像 House of Highlights 那时候做 House of Highlights 的那个人，他就后来其实是加入到 Bleacher Report， 然后就他等于把他收进来，变成他的员工这样子，反而是一个很良性的良性的竞争，到后来变成是合作这样，我都觉得还蛮好的。而且我发现是不是还蛮、啊，尤其是像你刚刚讲的转播单位或者是主流的媒体，他们会不会很无法理解说
，就是我们做这个是真的为了，包含我们现在做 podcast， 真的是我们很有兴趣要做这件事情，然后我们对做这件事情有热情，有我们自己的想法，想要让更多人看到，而不是为了赚钱这么单纯的原因而已。因为从你透过比赛转播的话，有些人是没办法收看转播的。对，那我们我透过我自己的方式帮球员做精华。你如果你有兴趣的话，你就过来这边看。各方面的力量其实是我觉得是好的啦。嗯、球学何凯成有稍微提到的，就是主场的这个制度嘛。你有没有觉得对于目前比如说国内国外的联赛有什么你的看法，或者你觉得怎么样做可以让友善对于球员跟球队来讲？ Okay. 我觉得票房跟收视是最直接的啦。目前这几年这样看下来 ，SBL 都没有进步或没有成长，一直退步。ABL 却是这么好的市场，那就可以证实一件事情，就是主主客场主场制度。你要做职业或者是想要变成一个更好的联盟的话，就是做主场制度吧。而且你要落实，然后扎根主就是主场的经营。最好的例子就是 ABL 的梦想家，他在彰化这样像是沙漠的地方经营的那么好，他的几乎也是每场快要做满，周边商品也是卖的好，然后收视率也是好。那因为他们有在跟在地的人经营一些感情上面啊，走心嘛，有去跑一些校园校园活动或者是一些关怀的活动。有些城市比较好，有些城市可能比较市场小一点。但我想，这个城市市场再怎么小，也不会比你现在 SBL 收视。这个算算你是一个再小城市，但是你用心去经营的话，肯定也会比目前的状况还要好。对啊，没有。而且梦想家那时候，我记得第一季他们其实战绩非常的不好嘛。但是其实那也是才三年前吧，不久以前而已、啊。对。因为你看现在立刻有，我觉得有心要做的话，其实都可以做得很好。像我看，因为我小时候也是看 SBL 长大的，那。SBL 其实以前的关注度蛮高的，是因为很多的故事性，田磊就是明星球员来讲的话，田磊啊，然后林志杰啊，陈信安这些人各有各的各有各的支持者，而且他们的球风还有球队的经营，我觉得都还蛮明确的，他们的方向那时候也是没有所谓的主场制嘛，但是我至少那时候都会有在。北中南各地都有比赛，我觉得这也很重要啊，因为你不能只是都是在板桥体育馆嘛，几乎。台湾很小，但也很大。你要怎么吸引到外地的观众？没错，没错。而且后来有那么多球员，就是譬如说出走嘛，或者是就是旅外嘛、嗯。就如果真的可以把市场做起来的话，球员薪水也可以变高的话，我觉得他们也是愿意回来的、啊嗯。对啊，对啊。尤其像市场这种东西，我觉得球员出走这个不会不应该是去怪这些球员，因为他们你想想看，职业运动球员生涯本来就有限啊，可能十年、十五年顶多。他们要怎么在这段时间里面把自己可以得到的效益拉到最高？他们假如说要去 CBA 打球，我觉得这都很正常啊。说是挑战 NBA， 假如说国内的环境可以做到一定的程度的话，他们自然会想要回来台湾嘛，会想要回来打球，或者是帮助让这个制度越来越完善这样。两三点重点啊，就是薪水嘛，大概就是关注嘛，联盟强度，大概就这三样。我觉得只要达到一两样以上，没错，球员是会会想回来的、啊。那我们也讲一下，就刚回到刚那个影片那边，因为我觉得其实这也是你主要很主要的一个部分嘛。除了讲那些规划等等，有没有什么最难忘的拍摄？还有球员是怎么样，人特别好，或者是特别强，就是现场看出来真的完全不一样，不同等级的，有没有这些这种例子？高国豪吧。OK， 我先我先讲，我先把他的名字讲出来了。高国豪，嗯、然后林志杰，然后古毛维嘉。高国豪会摆第一个，因为认识他的时候是透过球员介绍。我这个球员朋友跟我讲国豪的时候，他说要认识到他不太容易。国豪其实不太喜欢媒体，就是、哦是啊、哦
没有很喜欢媒体。对，然后那时候郭浩就是说可以给我拍，他说我觉得你的频道很酷。认同你的理念，因为你就是要帮助球员，或者是就是要帅，我觉得很酷，就比较美式一点。之后就有点像朋友吧，我们也会吃饭，会聊天什么的。看到他的在街头打球的球技，或者他有他有教一些，他有分享一些他的秘诀，那都是很棒很棒的素材啊。回来放假的时候的画面，宝贵的画面，因为他没有打琼斯杯，他也没有打一些国际赛，因为他以学业为重啊。看你的频道的时候，印象很深刻的是，是不是有一个什么运球技能包？高国豪，没错，对对对，那个我印象很深刻，对，因为那个我是接在他的接球系列之后看的，那时候就觉得，因为他运球真的很华丽，很很美式的那种感觉啊，节奏跟顿点，对对对对对。其实我印象最深刻的是有一个他打接球的影片，他在上场之前拿一个刷子在梳他的那个头。对对对，然后呢，因为很细节，真的时候就觉得干这个好黑人的一个动作，就觉得很帅，<笑>非常 real， 他真的很 real， 超 real， 对。那时候他留那个黑人头，然后那个刷那个他的卷度卷度就会增加嘛，所以对那个那个我印象超深刻，那时候会觉得，毕竟这是应该是去美国打球之后跟队友学的吧，这种队上几乎全部都黑人 ，Southeast Missouri State <笑>。对,对,对，他们也是在 N C W 也是一级的联赛嘛，对不对？对，大概两百名，两百出头。因为我看到你的你的频道上还有一个一个影片系列是旅美追踪的，嗯，包括高国豪这些旅美台湾旅美小将的一些 highlight。你有没有特别比较看好谁哪一位的未来的发展？因为我自己关注这些旅美的球员，主要也是还是会想要看到有没有台湾人可以就是挑战篮球的最高殿堂。我在讲这个之前，我先分享一下为什么我要做这个哈，就是以前比较没人来做啦，对，因为他们的画面都是非常难得到，可是对他们来来讲，真的是找学校真的需要这些东西，我就主动去跟他们讲，我说我觉得你需要这个东西，让我来剪，大家都非常关心他们在美国的状况，这个东西真的能够帮到他们的话，我我也是很开心啦，有的时候也是会也是也谢谢他们，就是就是信任信任我啦，就是给我来做，对。好，那我就讲到说哪些球员的未来啊？最好的话应该林平谦，平谦他的球风或他的智商非常高，那他方式就是效率又聪明嘛。他在大一就可以场均九分，快十分，他的身材也是一个标准的一二号。你如果把林书豪以前的数据摆出来看的话，他的大一数据搞不好比林书豪还好。如果这样子来看，他会继续进步的话。他其实就是领出好的等级，或甚至更高，希望可以这样子啦。NBA 他可可能摸得到边，然后可以继续挑战，这是可以看得到的。那再来就是马马建豪吧，因为马建豪的身材他已经真的两百，穿鞋两百零三，又有外线，那他现在的爆发力其实也不错，比较欠缺的是对抗力跟一些场上的怎么样打更团队。现在已经有进步比较好一点了，可是。可能跟廷谦那样的话，那那不得了。那小马其实他现在在预校，预校，然后想要争取更多大学的关注嘛，只能说可能有一百五十名到两百名中间强中间程度的。Okay. 那还有一位叫黄义哲，他在全美第四的学校，十五十六岁，就在大队有上场。Wasatch Academy 是不是？对对对对对 ，Wasatch Academy、okay.。全美第四，那他已经有上场了。教练说会每一年给我增加时间，都会让我让我去进步、嗯。到最后，那再这么好的学校，嗯、只要这样成长下去，那 NCAA D1 也不会也不会是个问题。再就是大家比较、欸、大家很关心国豪啊，高国豪，对啊、他的数据怎么这样
场均三分，在 D one 的学校，然后有点打不到球。其实我觉得教练有关吧，对、哦，身材也是硬伤，但是就是教练就用了这些怎么讲？我觉得是他他他的上场时间有被压缩，然后功能性被定住了，变成只能等球了。等球就是球一来，他他赶快做决定。嗯、一个后卫要要怎么打好呢？我是觉得他应该多展现助攻，然后组织能力啊，能进攻的时候再好好发挥就好。我其实真的不担心高国豪，因为他已经是 CBA 的保证班了。因为我我认识一些 CBA 的球队或者是球探跟经纪人 ，CBA 人都说以后肯定是 CBA 的料。NCA 的资历在对 CBA 球队来讲已经是一个门票了，大家都要这种球员。觉得去亚洲最高殿堂 CBA 已经是一个就是最好的目标。嗯，对，最好的目标。对对，我是真的不担心高国豪。